3: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras.
1: Queridas radio escuchas, bienvenidas a una emisión más de Voces en Resistencia. Hay maestras por aquí escuchando, porque hoy hablaremos de la docencia y de los retos de ser feminista dentro del sistema educativo. Con una mujer que conocí en uno de mis círculos de mujeres, en los círculos de mujeres que imparto, démosle la bienvenida a Isaluna Torres, maestra feminista de secundaria y preparatoria. ¿Cómo estás, Isal?
0: Muy feliz, Julia, de estar aquí contigo, muy agradecida por el espacio y la verdad que muy emocionada de poder compartir cómo es ser eh, maestra y sobre todo feminista en un estado tan conservador como lo es Zacatecas. Entonces, muchas gracias por
1: invitarme. No, gracias a ti. Sí, y Saluna nos está hablando desde Zacatecas. Y a mí el tema de la educación me apasiona. De hecho, anteriormente entrevisté a Sonia del Valle sobre la importancia de no abandonar la escuela. Ahora la organización MUSHED, eh, Mujeres Unidas por la Educación, están sacando una, compa una campaña para que las niñas y jóvenes no abandonen la escuela. Entonces, eh, las invito a seguirlas en Instagram como yo también me quedo, punto, en la escuela. Pero bueno, hoy toca conocer la perspectiva de una maestra feminista que se enfrenta todos los días a un sistema educativo que, lo sabemos, también es patriarcal. Así que comenzamos. Voces en Resistencia si nos ponemos a reflexionar desde que vamos en la primaria, las cosas que se nos enseñan omiten casi por completo el papel de las mujeres en las ciencias, la literatura, los aportes culturales e históricos. Y pocas veces nos damos cuenta de lo violento que resulta la invisibilización de nuestro género. Pero no solamente es eso. No contamos con una educación sexual integral y mucho menos con enseñanzas feministas. Y pues además como mujeres, seamos estudiantes o docentes, nos enfrentamos a acoso sexual y a violencia machista en las aulas, pero también fuera de las aulas. Y es por todo eso y más que hoy, pues desde Voces en Resistencia situamos el ser docente feminista como una resistencia más hacia el patriarcado. Conozcamos a Isaluna Torres. Es mexicana nacida en Zacatecas, licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas y actualmente estudiante de la maestría en Economía Regional y Sectorial. A sus 24 años tiene experiencia en planeación regional desde la Secretaría de Economía del Estado de Zacatecas. Es especialista y profesor en varios centros educativos, en ciencias sociales e historia en nivel medio superior. Realiza trabajo de comunidad en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Zacatecas a través de esfuerzos coordinados con distintas colectivas feministas del Estado. Actualmente es titular del Área de Historia en el Centro Educativo Lancaster en su natal, Zacatecas. Y a lo largo de su trayectoria como docente ha buscado señalar y combatir todas las formas de opresión patriarcal dentro y fuera del sistema educativo, ser la maestra que ella necesitó antes de conocer el feminismo, acompañar y acuerpar sus alumnas dentro y fuera del aula. Así que, Isa, desde esta experiencia, ¿cómo describirías el sistema educativo en nuestro país?
0: Bueno, yo creo que puedo señalar muchas cosas malas del sistema educativo, no solamente en cuestión de, de género. Hace un tiempo eh, decidí entrar a estudiar la especialidad en educación en género, ¿no? Y yo estaba muy emocionada porque yo quería ser una docente, ser una maestra justo como, eh, como lo mencionabas quería ser la maestra que yo necesité antes del feminismo, ¿no? Y yo sabía o, o necesitaba estudiar sobre todo pedagogía, pero en cuestión de género. Y pues me topé con el sistema horrible educativo, ¿no? Que no había eh, mujeres autoras, nuestros maestros en la especialidad de género eran hombres y solamente se veía la educación desde el hombre, ¿no? Autores hombres eh, y cómo replicábamos esto. Yo tenía muchas ganas de investigar sobre el amor romántico dentro del nivel secundaria, porque no hay clases de educación sexual integral, al menos en mi estado, yo creo que a nivel nacional no las hay, pero sobre todo no se habla del amor, ¿no? Y no enseñamos, a otras maneras de amar dentro y lo podemos ver como prevención prevención justo a entrar a relaciones violentas, bueno a toparnos con toda esta tristeza pero el punto de la educación este o cómo ve el sistema educativo de nuestro país pues yo creo que está muy mal le falta, le falta muchísima perspectiva de género y sobre todo eh, que las maestras nos hagamos o, o nos apropiemos pues de las aulas como maestras feministas y sobre todo poder darles a las chicas, sobre todo como yo doy a secundaria preparatoria pues acuerparlas y darles un espacio de seguridad dentro del aula y fuera del aula por ejemplo yo me topé conmigo misma porque yo mucho tiempo tuve este diálogo de decir no voy a educar a machitos privilegiados ¿no? Y luego me topé que en las aulas había machitos privilegiados, pero no los veía como estos hombres que venían y me publicaban en Facebook Feminazi, sino los veía como esa oportunidad que yo también tenía para cambiar el sistema, ¿no? Entonces, pues sí, justo ver, ver las aulas como esta forma de transformación, tanto como hombres y como mujeres, y enseñarles que dentro del aula van a estar seguras y que también fuera del aula pueden estarlo o al menos pueden contar con nosotras. Entonces eso es lo que yo creo de la educación. Nos falta muchísimo, pero sobre todo creo que hacemos falta a las maestras y acuerparnos y, y apropiarnos de las aulas, ¿no?
1: Claro, sabemos que hay muchas personas en pro de una buena educación integral en todos los aspectos. Oye, y una duda, ¿tú te nombras así como maestra feminista ante las autoridades de la escuela, ante tus alumnos, alumnas?
0: No, fíjate, me pasa bien raro, justo como trabajo en institutos privados, pues es de, de, no, no puedes ser feminista, ¿no? Llegué a la entrevista de trabajo y la que me entrevista me dice, aquí somos eh, laicos, somos súper abiertos, pero pues mira, somos muy conservadores, entonces nada de aborto y así, pero yo ni había mencionado nada, ni llegué con mi puñuelo como suelo hacerlo nada, ¿no? Entonces yo dije, ok. Obviamente lo toqué y lo hago siempre porque es mi manera de resistir, justo ahí me di cuenta que yo estaba resistiendo de, desde el aula. No me nombro como una maestra feminista o no llego el primer día de clases y hola, buenos días, soy su maestra y soy feminista, no, pero se me nota, es algo que no puedo negar también eh, como eh, en preparatoria, pues este año, este último ciclo escolar nos ha tocado en línea tratamos de hacer las clases y como so en mi área es las ciencias sociales, siempre tenemos que estar hablando y reflexionando, ¿no? Entonces nos tocó por ejemplo el caso de Just stop entonces desde ahí mis alumnos, mis, ¿qué pasa? ¿no? y Entonces ya eh, al tomar o al escucharme ya toman o ya saben que soy una maestra feminista, aunque yo no lo aunque yo no lo diga y yo no lo nombre ni siquiera yo las invitaba como a, a, a rebelarse contra el sistema, ¿no? Sino que ellas solas lo hacían y me invitaban y yo ya sentía que ya ya teníamos como esa confianza que sientes cuando ves a otra feminista en la calle y dices, si algo me pasa, corro con ella. Yo estaba súper feliz de llegar a la aula y saber que mis alumnas corrían conmigo, ¿no? A pesar de que nunca nos vimos físicamente eh, con un grupo en específico de, de chicas que, que egresaron a, de preparatoria, ahorita van a la universidad, nunca nos vimos físicamente pero a los pocos días que empecé con ellas a trabajar, me agregaron a un grupo de WhatsApp que decía, que se llamaba Morritas Feministas, ¿no? Y me mandaban TikToks y así, entonces es eso, como sentir que ellas me acompañan y que yo las acompaño y que resistimos ante dentro del sistema, porque yo decía, me van a correr por ejemplo, una vez eh, trabajé, me pusieron a mí a coordinar el, el 8M pero sabes, desde esta, desde, desde esta visión de felicidades por ser mujer gracias a todas las mujeres, y yo no puede ser, o sea, no voy a ser esto, vamos a trabajar integral, vamos a, el simple hecho de cambiar autores que me daban nombres y si yo buscar bibliografía de mujeres, ya yo siento que ya era algo muy grande, porque yo en preparatoria no recuerdo alguna mujer que haya leído, ¿no? O sea, así como fuerte no. Entonces desde ahí empezamos a cambiar y yo decía, bueno, si me corren pues ya al menos estoy haciendo algo, ¿no? Porque como que me tocó esto triste de toparme con el sistema y yo siempre he sido alguien pues que me siento muy, nací hija del patriarcado pero me rebelé, entonces desde siempre me he rebelado y pues no me gusta la autoridad y menos una autoridad misógina y conservadora como lo es eh, mi escuela pero pues eh, tuve que aprender a decir, bueno, ya, so ya me absorbió el sistema, ya tengo que trabajar porque necesito comer y necesito pagar mis cosas, pero eso no me va a quitar mi identidad y no me va a quitar estas ganas de tratar de cambiar mi realidad entonces yo lo quiero hacer desde la educación pero siempre desde esta visión feminista, no, desde acuerpar a las compas y, y ver a las, a las alumnas no como mis inferiores o no como síganme, sino como compañeras de verdad, compañeras de lucha y ellas me han acompañado yo creo que más de lo que yo las he acompañado a ellas
1: wow, Y Saluna, qué importante la resistencia desde las aulas, tanto las alumnas que se rebelan contra las injusticias mismas del sistema educativo así como todas las maestras, profesoras feministas que también se rebelan en contra de estas pequeñas y grandes opresiones que se pueden vivir en, en las escuelas Oye, y también estaba pensando que yo cuando escuchaba alguna maestra eh, decir algo sobre feminismo era como, wow era súper emocionante, ¿no? Qué bonito que también se puedan sentir acuerpadas tus alumnas. Oigan, vámonos con un poco de música y regresamos con Isa Luna para seguir platicando de esto que es tan importante, que debería importarnos a todas y a todos. Escuchemos Mujer Lunar de Rebeca Lane.
3: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
2: Ni patria, ni marido, ni partido, así es como nací, así es como he vivido, desde que mamá me parió a este mundo. Mata.
3: Resistencia. Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia. En Twitter como arroba violeta radio guión bajo FM
1: y arroba reactor 105.
3: ¿Y tú cómo resistes?
1: Isa, yo me pongo a pensar cómo se van transformando las ideas y los comportamientos de generación en generación. O sea, hoy veo una gran diferencia en el pensamiento de las jóvenes, por ejemplo, en el tema del acoso sexual... A comparación de cuando yo iba en la escuela, ¿tú qué opinas? ¿Qué cosas han cambiado, por ejemplo, de cuando tú eras joven, que bueno, somos de la misma generación, pero ¿qué has, qué has percibido tú?
0: Por ejemplo, me puse a pensar durante este último ciclo escolar, me tocó un caso de mis alumnas, me platicaban de que difundieron las nudes, ¿no? Pero de hace varias generaciones y que no hicieron nada pero que ya sabían quiénes habían sido y que ellos seguían ahí en las aulas entonces obviamente yo no iba a llegar y decir, oye, te voy a expulsar, que ganas no me faltaban, ¿verdad? Pero me pareció súper importante tocar justo cuando pasa que el Senado aprueba Ley Olimpia a nivel nacional, pues digo, de aquí soy hablamos sobre la Ley Olimpia ¿no? les expuse la Ley Olimpia y sobre todo que ellas supieran que ya había una forma de defenderse porque su mayor miedo era que la sociedad las etiquetara eh, cabe, cabe recalcar que Vivo en un estado eh, muy conservador, pequeño. Y pues bueno, aquí todavía está como el de mujer de la vida galante. Y bueno, ya sabes las mil etiquetas que nos ponen. ¿no? Y a ellas les daba mucho miedo eso. Eh, y se sentían más culpables de tener fotos íntimas de ellas y de compartirlas que de que el agresor lo hiciera. Entonces cuando llega una maestra y les dice, no mi niña, está bien que lo hagas. Solamente cuídate de a, de a quién se las vas a mandar y sobre todo ten este as bajo la manga. Y aunque no es necesario que la publique, tú amenazas, mira publicas algo y aquí está la ley Olimpia, ¿no? Entonces, esto como que desde pequeñas, o bueno, no tan pequeñas, porque estaba hablando a nivel secundaria, tercero, prepa, ya nos empiecen a enseñar que está bien disfrutar nuestra sexualidad, está bien conocer nuestro cuerpo, porque bueno, si alguien me lo hubiera dicho cuando yo estaba en secundaria, no llevaría tantos años en terapia tratando de aceptar mi cuerpo, ¿no? O eh, si alguien me hubiera dicho que era, eh, que era ilegal que un hombre me ejerciera violencia, hacia mí digitalmente, pues no había sufrido tanto porque cuando yo empecé en secundaria apenas empezaba como todo esto de, del Messenger y del Facebook y había como Metro Vlog, ¿no? Y yo siempre recibía insultos por mi físico pero insultos que se escondían atrás, ¿no? Entonces, yo creo que algo que ha cambiado mucho de, de, de que me pongo a pensar la isaluna de secundaria, a mis chicas de secundaria ahora, pues es esto sobre todo de la, de la cuestión digital, del acceso a la información y cómo nos enfrentamos a un zoom semestre, eh, pues pasaban muchísimo más tiempo en las computadoras, ¿no? Ya empieza esta ola de violencia digital y pues mi papel es enseñarles que ya hay cómo defendernos y sobre todo no revictimizarlas porque en el sistema de educativo lo que hace es replicar la violencia que ya tenemos como sociedad, y lo que le enseña a las señoritas es eso, pórtense bien, cierren las patitas, y todos bonitas, ¿no? Y no enseñan que eh, los agresores eh, son los malos, ¿no? O ni siquiera les enseñamos a los jóvenes a que no hagan esto, porque va a haber una consecuencia, porque está tan normalizado que ellos no saben. Entonces, si para mí me hubieran, si yo hubiera tenido una Olimpia cuando yo estaba en secundaria, me hubiera eh, ahorrado muchísimo tiempo en terapia y sobre todo eh, pues las, las cosas serían muy diferentes ¿no? entonces creo que eso ha cambiado el acceso a la información y que yo cada vez veo a las jóvenes Muchos más, mucho más feministas. A mí todavía me tocó la generación de que las mujeres se avergonzaban por ser feminista, o yo era la amiga rara porque era feminista, ¿no? Y ahora ya es como como de como de moda y como bonito, porque ya todas hablaban sobre la comunidad, muchas se nombraban ya como bisexuales eh, o como lesbianas, y también creo que eso es algo muy importante, que ya resistan desde estos espacios. Entonces, eso ha cambiado mucho.
1: Sí, es emocionante ver eh, lo masivo que es hoy el movimiento feminista y pues decir que la resistencia siempre ha estado en la juventud, pero hoy más que nunca. Y qué, qué importante la resistencia feminista hoy en la juventud. Oye, y hace rato comentabas que también como maestra se aprende mucho de las alumnas. ¿Qué enseñanzas ¿Te han dejado tus alumnas? Bueno,
0: ¿qué enseñanzas no me han dejado? Yo creo que diario les decía, yo aprendo más de ustedes que, que ustedes de mí, pero me viene a la mente una anécdota. El 8 de marzo de este año, pues estamos en pandemia, ¿no? Entonces, en mi estado hubo marcha, pero yo decidí no salir a las calles, justo como un acto de amor propio por mi salud y también por las de mi casa, ¿no? Entonces, pues mis alumnas estaban como, ¿Cómo vamos a marchar. Algunas tenían muchas ganas porque iba a ser su primera marcha. Y aunque a mí siempre me ha gustado apropiarme de las calles y sobre todo siento que el 8M es el único día que vemos el centro histórico de Zacatecas tan conservador y tan lleno de providas, lleno de morras pañuelos verdes, pues es emocionante, ¿no? Es de mis fechas favoritas, pero por estas circunstancias pues yo decidí no, no salir. Y aún así me, me, me pegó, ¿no? Como yo decía, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer algo diferente este 8M si no voy a salir a las calles? Si no me puedo apropiar, si no puedo ir a marchar si no puedo ir a gritar por las morras que han desaparecido por las que matan diario porque en mi estado todavía no podemos todavía no logramos la despenalización del aborto ¿qué voy a hacer? entonces llegaron mis niñas y justo te digo que me pusieron a organizar un foro del 8M pero me, me daban como una versión de hacerlo felicidades mujer y claro que no lo hice así hicimos un debate, hablamos de la mujer en la ciencia porque todavía está mucho esta idea de que las mujeres no deberían ser científicas ¿Sabes? Porque la ciencia está relacionada A la razón, a lo duro Entonces los hombres son los racionales Los hombres son los fuertes Y las mujeres somos las débiles Y nos debemos de encargar como de los cuidados O del arte Y muchas de mis alumnas querían ser ingenieras Querían nombrarse como científicas Y ya se empezaban a nombrar como tal ¿no? Entonces ellas me enseñaron o me recordaron Que esto podíamos cambiar Entonces el 8M, a pesar de que yo no pude salir a las calles Hicimos algo diferente Y hablaron y me escribieron diciendo que había hecho un 8M de especial para ellas. Entonces, que puedo seguir resistiendo desde casa sin tener que salir a las calles y sobre todo desde el aula?
1: Ay, Saluna, gracias por contar eso. Es una experiencia muy bella porque sí, la, la lucha no, no para, se va transformando y, y sigue siendo igual de válida aunque no estemos tanto en las calles como antes pero lo vamos a estar en un rato más vámonos con más música yo sigo obsesionada con el disco que acaba de sacar Karina Galicia llamado Cancionero del Nuevo Milenio les dejo con esto que se llama Segundo Piso
3: Estás escuchando Voces en Resistencia Voces que resisten también desde la música Es una contienda entre el reflejo del espectáculo y mi voz
4: Una batalla constante Por ver quién es el comandante De este cuerpo Aún no entiendo bien Cómo es que se vive bien En el segundo piso de mi vida Por más pequeño que eso resulte Para los que viven arriba Como yo quisiera Silencio Como yo quisiera De palabras y de pasos que doy no fuera inevitable, no fuera insaciable. Si atrevido ser feliz ¿Quién dijo que todo sería así? En estos momentos de angustia No queda más que sentarse a la orilla del mundo A contemplar su final Brotan de mis manos más de tres razones Para seguir con las preocupaciones De hace mucho tiempo atrás Y no dejo de pensar Que se viene un grande aviso aunque intente nivelar con un poco de optimismo Como yo quisiera Silencio, como yo quisiera Solo a veces Solo quiero quedarme en casa La ansiedad ha hecho de mí Un cúmulo de viento en explosión silenciosa Solo quiero bailar muy lento en la fiesta Sin que nadie me detenga Prender el cigarro en el balcón Sin ser juzgada Tomar un café Tatuarme el suspiro que deja Solo quiero Tomarme en el piso Dármelo erizo
1: De vivir Voces en resistencia Y regresamos con Missaluna Torres Con esta última pregunta ¿Qué mensaje le darías a las maestras que nos están escuchando, que al igual que tú, se enfrentan a obstáculos diariamente por parte del sistema educativo patriarcal?
0: Pues lo que me digo diario a mí, que no se va a caer, lo vamos a tumbar, y sobre todo que nos apropiemos de las aulas, que nos acuerpemos entre nosotras mismas como maestras, dejemos de lado la competencia y toda esta rivalidad entre mujeres que tenemos en la sociedad, no lo repliquemos dentro, y que nos acuerpemos con nuestras alumnas, que estemos abiertas a nuevas maneras de aprender, de crecer y de resistir con ellas, ¿no? Porque podemos cambiar las cosas, aunque sea en nuestra aula, aunque sea con nuestras alumnas, podemos cambiar su realidad y así cambiamos las de nosotras.
1: Ay, Saluna, muchísimas gracias. Oye, y pregunta extra, ¿recomendarías mis círculos de mujeres?
0: Muchísimo, 10 diez de 10, diez. Bueno, yo creo que 100 de 10, eh, yo siempre te he admirado mucho, entonces tomarlo contigo fue como wow, y estar aquí es todavía más wow, pero sí, los recomiendo mucho, eh, eres una mujer que resiste desde muchos lados, entonces las invito a todas compas a que entren a los círculos de Julia, su voz es hermosa y sus círculos
1: son aún más. Ay, Isa, muchísimas gracias, ¿a ti cómo te podemos encontrar en, en redes sociales? Isaluna Torres. Isa Luna Torres, ahí está por si sí, maestras, alumnas se quieren comunicar con Isa pues ahí está su Instagram muchas gracias hermosa por haber estado en Voces en Resistencia
0: muchas gracias a ti Julia por todo lo que haces y por la invitación, resistamos juntas ante este sistema patriarcal y capitalista
1: Así es, siempre resistiendo juntas. Y por supuesto, gracias a todas ustedes por acompañarnos. Yo soy Julia Didrikson, me pueden encontrar en cualquier red social como didre Y no se olviden de seguir el Instagram de arroba, yo también me quedo, punto, en la escuela, o entrar a morralmushet.mx para enterarse de la campaña por el derecho a la educación de las niñas y jóvenes. Las espero la siguiente semana con más y más resistencias. Abrazos a todas.